1: 那同样的，今天的节目在 News 九八的 YouTube 也有同步的直播，您只要在 YouTube 里面搜寻“九八新闻台”就可以了。此外呢，打开小铃铛啊，小铃铛，好，那可以收到新的影片和讯息的通知。呃，我想说昨天在家啊，这个连续假期的最后一天，哎，各位听众朋友，这这四天你有没有带你家毛孩子出去走走啊？天气真的非常非常的热啊，这个我、哦、不管无论如何，昨天在家里面我就看到一个新闻，这个新闻是这样子的，就是说今年的三月份。那在戏子呢，有一位姓陈的一位年轻的朋友，他三十二岁。结果呢，那一天三月的那一天呢，是他的亲人带着他们家的小贵宾，牵着绳子，叫做应该叫 QQ 还是姑姑吧。结果走在戏子的路上，到了戏子大同路二段呢，有一个槟榔摊，一个店面呢，就有一只黑色的，一只这个这个黑狗，就突然就他没有牵绳子，突然就冲出来。那不仅仅是咬到他的亲人，而且呢，把他们家那一只的贵宾呢就给咬，可能就非常的严重。我相信应该是咬到胸腔啦，穿孔啦，这急性的这样的内出血。因此呢，他那只贵宾狗就走了。结果这个事情发生在今年的三月多，可是呢，这个诚信的这位朋友呢，他但真的我相信哦，这个非常非常疼爱他们家的这只毛孩子。那经过了三月到六月，经过了两三个月之后，他真的解不开心里那个心结。由此也可以看得出来，现在的毛孩子在我们一般的家庭生活中的确是站着非常重要的一个角色。结果呢，他实在想不开，想不开。或许在这个事后呢，这位这个呃养黑狗的主人也没有跟他好好的诚心诚意来解决，来跟他道歉或者怎么样。所以因此呢，他在六月二十二号，就是前几天。他就开着他的车子去撞他的那个店面，并且呢还拿了这个球棒，球棒下了车去敲打他的这个槟榔摊的一些设备。另外呢，刚好六十六岁姓杨的这个屋主就走出来，那也被呃打到，因此呢他被告了一些伤害跟毁损啊、哦。从这个案例呢，我想跟听众朋友来分享一下，就是说第一个，依照动保法的规定。这个事件发生的原因，最主要就是那只黑狗，它并没有牵绳或绑绳子，而冲出来造成这件事情不幸的事件。所以因此呢，牵绳是非常非常重要的。那依照动保法里面规定，只要您带它出来，不管你是这个八十公斤的獒犬，还是两公斤的吉娃娃，都是要牵绳的哈。这是一个非常重要的，希望大家能够遵守。那第二个呢，针对这个事件的本身呢？呃，当然了，这个狗狗走了也没有办法再复生了，所以因此呢，这位这个主人们，这位诚信的这个陈先生呢，应该该做的事情，第一个就是他一定有送到动物医院做急救，那急救失败呢，狗狗不幸的往生了，所以呢，你必须跟动物医院索取他的就医证明、急救证明以及呢死亡证明，之后呢，应该是要向新北市的动保处或是。当地的派出所去提出这个伤害的一个告诉，那在动宝珠这边呢，可能要提出一个协调。那不管无论如何，这个公权力介入之后，这位那个这位狗狗没有看好的这样子的一个杨杨先生呢，他必须要出来去面对，跟你好好来谈来解决。如果说他真正的不闻不问的话，那当然就是走上法院了哈，这我,我相信呢，法官也会。这个针对他违反的这个相关的法律，这边做出正确的决定。所以呢，你现在因为他可能在事后处理的不当或者怎么样，而你反而去开车撞他的东西，毁损他的财物，甚至于打伤了他这个人，这个反而这个立场相相对调了啊，就是说变成说你变成是一个他告你伤害、告你毁损等等等。所以因此呢，这个我们在此呼吁啊，就是说如果这种事情，希望千万千万不要再发生。一旦发生的话，真的要冷静的、好好的处理。那我们知道，毛孩子在我们家庭里面是非常重要的。但是呢，如果因为莽撞、一时的气愤而造成这样子的一个伤害的后果，其实的不是我们希望能够见到的哈。那最后呢，我想提醒大家。出门一定要牵绳，好、哦，一定要牵绳，而且呢，手上多拿几个塑胶袋，万一有排泄物的话呢，也可以把它随手清理干净。这才是我们当一个称职的主人所该做的事情。那今天在我们节目现场的特别来宾是香港西区兽医诊所的院长施明志师医师。那施明志呢，毕业于这个台湾国立呃国立台湾这个兽医大台湾大学兽医系。那曾经担任过板桥台大动物医院的院长之后呢，他到香港啊，现在目前呢是香港西区兽医诊所的院长。那我们今天要聊什么呢？就是聊高龄。那高龄呢，不仅仅发生在我们现在的这个社会，那同样的在我们毛孩子里面呢，年龄平均的这个饲养的年龄越来越大。依照这个世界纪录来讲的话呢，最高最长寿的狗狗，您知道它几岁吗？跟大家说，二十九岁。那猫呢？可以活到最长的一个记录呢是38八岁，我我真的不晓得38八岁的猫是长什么样子哦，但是我希望我们家的猫都能够活到38八岁哈。那接下来呢，我们就请我们的今天的特别来宾——香港西区兽医诊所的院长施明志施医师呢，来跟大家聊一下。来、哦、来，谢谢，施医生，跟大家打个招呼吧
0: 。哎,哎各位听众大家、听众朋友大家好
1: 。哦 ，OK，、哎、好来，那个我想请问一下哈、哦。为什么？就是说，你你在这个台湾，你你你一直一从小到大都台湾的嘛，对吧？在台湾出生出生长大，<是>那为什么会你大学毕业之后呢，在台湾工作了一段时间之后，会想要到香港去发展呢？嗯
0: ，这个有一些主客观的因素啊，当然就是主观的因素，是因为那个时候整个嗯台湾的环境都是很多人都吸进去工作，嗯，那我本身也很好奇，也想要去。所以大概很早之前，香港那个麦花臣的学长，他们就有先来接触我，嗯，说问我说看有没有意愿到香港去工作。嗯、那那当然那个时候有一些个人家庭的因素没有去，嗯。那到后来的时候，就像如你讲的吧，父母再不远有，嗯、因为就爸爸妈妈都过世了、哦 okay ，嗯。那你觉得就是说，可能要转换心情一下，一下对对，嗯、那刚好有一个机会，所以就先去了。中间大概有两年多的时间，我是先待在。嗯上海跟杭州，嗯嗯、然那后,后来才回来到香港工作。哦，这个过程大概是这个样子。那是几年前的事啊？哇，应该有十去西进的话，大概应该有十年，是十,十一年前的左右的事情啊，嗯嗯嗯、已经很久了。OK， <是>好。那我想请问一下，香港哦，目前的动
1: 物院有几家？跟台湾差不多吗
0: ？哎，这个我没有仔细统计过，嗯、但是因为其实它算是一个比较像，比如说有一个比较有趣的，嗯、因为像。像现在台大毕业的学的那个学弟妹的话，嗯嗯、他们19年毕业之前之前毕业的可以到香港转换他的那个转换、嗯、他的收益师执照，对一九年之后的就不行，不行但因为他们本身香港有那个 c d u 有自己有、哦、有那个收益系收益学院了，对对对对对，對對對對對但是很很好笑的是，嗯、他们现在毕业以后是没有办法得到认证的
1: ，为为什么？
0: 因为他们说有一些，比如说我们像我们在学校的时候有实习大小动物啊， oh. 但是因为他在香港，因为可能兽医受到地方的限制，嗯嗯所以他有很多课程是没有办法实习完毕的，嗯嗯所以他没有办法得到认证，嗯、那就没办法得到那个兽医兽、嗯、医师的证书。o、okay, <好>大概的情况是这样，是大概
1: 这样子哈、哦嗯，好，那我们接着回到我们今天的主题了哈、哦。那我想说，这个高龄化啊、哦，不仅仅发生在我们现在的社会，那其实在这个毛孩子来讲也是、哦在我们记得嘛，因为我们两个，我们大概差个四届吧，对不对？嗯、对，其实呢，这个师医师呢，在我们过去念书的时候，我们大家都常在一起，有时候也会这樣摸个八圈啊
0: ，
1: 他真的好厉害，他从来没有输过，在我印象里面，嗯、他从来没有输过。OK， 好，来，我想请问一下，就是我们在过去的时候，可能狗狗超过活过十岁、十一岁，哇，嗯、他就非常不简单。可是现在大概十七岁、十八岁，常常看到。那我想请问一下，就是狗猫大概是几岁以后步入算我们称之为高龄
0: ？诶、欸，其实其实因为这个这个、嗯、这个问题的时候是比较有没有一个非常明确的决定界定啊。嗯、比如说我们因为其实大家现在用的大概都是 IDEX 的机器，因为我有特别去查了一下，嗯，其实 IDEX 的那个机器的话，它大概是不管是狗猫的话，大概就是分、嗯、说比如说 kitten， 然后再来的话，嗯、它有猫有犬。就对，然后再上去的话，它就是一个 adult， 它就是一个成，应该算成犬吧。嗯，再上去的话，它就是 j u n i t r h。哦，它就直接算是老犬。但是如果这，但是它在机器上面的话，你大概七岁之前它算 adult。但是八岁以上，它就把它定义成是 j u n i t r h。对，高龄。高龄。但是事实上，现在就像学长讲的一样嘛，就是，其实以前我我我记得以前我们年轻的时候啊，他大概。我们都讲说，它的那个 lifespan 大概就是 average 大概就十二岁。对。那现在其实我们的、嗯、我们看到我们就诊的那个那个宠物里面的啊，十七八岁真的很常见。嗯。甚至我的<哇>我看着我那个猫有二十几岁的也都很多、哦。嗯嗯嗯。那所以他们现在大概国外他们的那个那个 paper 的发表的 paper、嗯、大概他们会界定就是九到十三岁的话，嗯、他把它定义定义成是 geriatric。嗯。那如果是是其他的年纪，比如说他是五到八岁这个年纪的话，嗯、他把它定义成是 senior，
2: 嗯嗯，嗯他就不
0: 会把它定义成是 g e r a t r y H， 所以这个还是有不太、嗯、不太一样的。嗯，所以理论上的话，应该是九岁以上。嗯，那如果九岁以上的话，换算成人的年龄，大概是差不多是在五十二岁。嗯嗯，对、欸，那这样才算是定义说是高龄。高龄，哎，大概是这样子。Okay, 是那
1: 我们常讲啊，就是说我们要活得久。可是呢，要活得健健康康是,是。那我想说，在依照您的专业里面呢，这个毛孩子所谓的健康，它的定义如何下？就是说，呃，还要每天那种打皮下啦，或者是说一些这种这个健康的定义，你可,可以跟大家来聊一下
0: 。诶，其实，嗯，其实不管在人或宠物来讲的话，嗯、比较新的观念认为说，健康是比较而来的。嗯，嘿。比如说，我们举一个最简单的例子，假设说，就像学长讲的，假设是一只慢性肾脏病的，狗或猫，然后它可能还有心脏病，它每天可能要，每天可能一定要吃心脏病的药，每天要打皮下水，但是它可以陪主人外出散步，或者行动自如，是，哎，这样子的情况跟一只狗或一只猫，嗯，它可能是完全没有疾病，但是它就是卧病在床，爱卧病在床或者虚弱没办法行动自如。那我你觉得哪一个是比较健康的呢？嗯嗯嗯，嗯嗯对我相信大多数的那个 pay owner， 他们应该会选择说，哎、欸，我我希望说可以吃药去控制他的疾病，嗯，但是他可以行动自如、嗯，嗯，所以你在现在的观念里面，健康的话比较而来的话，嗯、应该是说你有慢性的疾病，只要能控制得宜、嗯，嗯，但是你又能你要能控制得宜，那也是，但是你又可以行动自如，嗯、那这样子的话。它其实是比较健康的，比起说你们完全没有慢性疾病来讲的话，嗯,嗯
1: ,嗯,嗯 ，OK， 所以也就是说，其实健康的定义，它或许靠一些药物可以来帮忙，嗯，让那个宠物呢能够陪伴我们的，叫、就是、更活得像一个毛孩子，嗯嗯嗯对不对？也就是说，它这样子，不管是在心理方面或者是生理方面，能够维持一个健康的状态，嗯、这就是我们对于健康的最基本的要求了。哎、是,
2: 是,是對、OK
1: 好，那今天在我们节目现场特别来宾是香港西区兽医诊所的院长啊，兽、呃、医师施明志兽医师，那跟大家聊一下有关于高龄犬常会有出现的一些问题或者疾病那该如何的预防？我们今天的广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台全民广阔全能狗 S 宠物当家节目。我是兽医师杨靖宇，今天在我们节目现场的特别来宾是香港西区兽医诊所的院长兽医师施明志施医师，来跟大家聊一下宠物全面高龄化时代的来临。那我想请问一下施医师啊，就是说在这个，我们先从这个最简单的，我们常讲说人啊，家常要做些什么核心肌群啊，要做一些运动啊，对不对？那个这这个年纪大了就怕这种所谓的肌肉的这样的流失啊。请问一下，毛孩子会吗？哦
0: ，一一样都是有，因为这个在不管是在人或者动物，都是一个比较新的研究课题了。嗯、当然，就像我们刚才提到，就是说，因为因为因为健康或者老化的话，其实它不会是一下子，你年纪到了那个，嗯、比如说你到了九岁，那你就说、嗯、就变成说你就真的老化了。对，它是一个缓慢的过程。当然，也不是说。你老化了以后，你就一定是、嗯、就一定是衰落。那那当然要看你本身的身身体的状况啦，或者是他自己的活动能力来讲。<對 S 2> 那不管在人或小小孩来讲的话，其实老狗老猫的话，它最怕的就两个。第一个就是怕失智，失智的就是其实那个那个 dysfunction 就是 cognitive dysfunction。嗯，这个在认知障碍，对，也是一个非常麻烦的问题。嗯那再来就是失能，失能的话就是他没有办法行动自如的话，嗯、那这个也是一个很大的问题。嗯，其实在实际的 case 上面的话，就碰过、那個，嗯，那个那个狗的主人的话，嗯，他只是看到他的狗跟猫打了针以后，嗯，他本来是卧病在床，他就只要能够爬起来离开他那个床，嗯、他就感动的流泪，流<笑>对对对，嗯、所以你当然我们在看的时候，我们也很伤心，但是觉得那个。嗯对这个毛小孩的那个治疗来讲，它是一个很，嗯、也是一个很大的帮助哦。嗯嗯。嗯那在宠物的话，其实因为宠物在分类上面的话，跟人是有不太一样。因为人、嗯、人在分这个肌少症的话，嗯，它可能会分走 primary 跟 secondary、嗯。嗯、那大概在小动物的话，它的分类是比较简单的。嗯。它基本上在定义上面就是说，你的那个，你的那个那你要看说 loss 它的流失的话，这个就是有点像是你瘦肉的流失。嗯，如果是跟年龄相关的，那它就定义是叫 sarcopenia， 就是我们讲所谓的肌少。症。嗯。但是假设是因为跟，但是这个前提是没有没有所谓的慢性疾病。嗯但是假设你的肌肉的减少是跟慢性的疾病有关的，嗯，那它就会定义叫 c a c a s x i a 就是我们一般所会知道的那个恶病质。恶病质。对，所以在宠物来讲的话，其实肌少症的话，它是。非常常见的只是一般我们很少注意到。哦
1: 、那可是像我们人的话，会锻炼啊，深蹲啊，或干什么啊，做一些运动。那我问一下，宠物有这样子做一些这种比较
0: ，它其实有
2: ，嗯
1: ，
0: 其实有，它有那个，比如说，它可能是在类似一个那个吊、嗯、吊篮上面，嗯、然后上面就放一个球，让狗咬着那个球，嗯，然后它那个叫好像叫 spring 什么运动，就是动这样一直转，嗯，它靠它那个肌肌力，然后他们也有那个所谓的平衡球，嗯。你可能就让狗站在平衡球上面，让它坐下来，嗯，嗯然后你用食诱法，你拿食物给它，它就站起来，嗯嗯。嗯那你站在那个平衡球上面的话，哦、就等于是锻炼它的那个下腹部的肌肉，是核
2: 心肌群，对，要你
1: 要去平衡啊，对不对？是是
0: 是是。哦，所以其实都有的，嗯嗯嗯。所以
1: 对于这个肌少症，也有像我们人一样的一些运动了、啊。都有对对，我想这个可能要去询问一下家庭兽医师，看有什么想。如果真的有这样子发生的话，嗯、那肌少症的话，从一些临床症状或是体型上面可以看得出来吗
0: ？一般来讲，其实大概我们才、嗯、我们再来判断上面的话，在医生判断上面，当然如果只是从一些比较简单的，比如说他可能是起身困难啦、啊，嗯、或者走路缓慢啦、啊嗯嗯哦，大概或者是他的 range of motion， 他的那个活动范围变、嗯、变少，但是这个有时候。嗯即便要兽医师要去观察，有时候也不是那么容易。嗯嗯、那当然，在瓦沙瓦里面，它有有一个判断的标准，就比较简单啦、啊。嗯、我大概都一般会跟客人这样解释，比如说我们把我们的这个手指这样平放起来，嗯、你把这个上面这个、嗯、这个指骨这个上面这个地方。嗯你把它当做是 spinal cord， 就脊椎，对对对。所以你如果是平行的时候，嗯，就是你的肌肉跟你的脊椎是平行，嗯，那这样子的话，它在定义的话，就是你是没有肌少症，或者是我们把它分成是 grading one， 哦， OK， grade one。那如果是到了三十度的时候，你大概就会发现说，你去摸它的时候，这个肌肉是已经稍微有一点点轻微凹陷，或者是比比这个脊椎
1: ，脊椎骨就已经凸出来
2: 了
0: ，对，一点点，其实看不出来。所以它的定义，它等于是 mild。哎、哦欸，就是这样。嗯，那如果到了。你在我们的这个手指在弯到那六十度的时候，它就定义是 moderate， 你就会发现说它真的是已经很明显，嗯，看到是比这个 s p a r k l e 的已经少了哦。那更严更严重就是你把它举成九十度，嗯、你就发现这个不用摸，嗯、你一看就知道，一看就
1: 看到了，对，嗯、那个就是
0: 严重的肌少症。o、嗯嗯、这个是一个最简单的判断方式哦。所
1: 以说，其实肌少症在于狗狗、猫猫也是有存在的嘛。是是。好，那接下来我将请问一下施医师啊，就是说这个老年犬猫到底有哪些常见的疾病啊？因为毕竟现在大家饲养的这个猫孩子年龄越来越大了嗯，嗯
2: 嗯
0: 嗯，比较常见的其实因因为就是回到我们刚才讲的，如果是它是因为它的肌肉减减少是因为慢性疾病的话，嗯，呃，按照我都是习惯用那个金庸小说里面的那个四大恶人来分类了，哦、就是这样子，哦、okay, 嗯啊，比如说它第一个字是恶的，叫恶贯满盈，嗯哦，那第一个就是穷。哎，第二个的话，哎，恶贯满意。那第二个的话，就是像比如说穷凶恶极啦，嗯、哦，或者是呃，哎，嗯，不好意思，我稍微看一下。不会,不,会不
1: 会，看不会，不会。大概是有哪些方面的疾病，是高龄犬猫常会碰到的
0: ？大概就是比较常见的，就是、嗯、呃，像慢性肾脏病啊。嗯然后肾衰竭啦，嗯、心脏病啦，嗯，肿瘤啦，像李李继宗老师的话，嗯、他也有提到嘛，他其实提到说，其实，在心脏心脏那个肿瘤造成的这个肌肉减少，或者是他死亡率，其实随着宠物老龄化，其实慢慢的提高，嗯、或者最大家最常见，我们提到说这个。失能这个活动力的关系的话，最常见就是退化性关节炎哦，嗯、这个是最常见的。哦、<對 S 1> 嗯嗯
1: 嗯。嗯、所以刚刚那个实习生，您特别有提到，就是说像肿瘤啦，嗯、或者像这种所谓的慢性肾病啦，嗯、对对不对？或者是说像这种所谓的这种心衰竭或者慢性的这个心脏的问题、心肺功能的问题，另外还有这种退化性关节炎。嗯嗯。那我想说，可不可以再变可不可以简单的跟我们的听众朋友分享，就是说您刚提到的四种四大类。那到底大概会有什么样子的一些临床症状，让我们这个主人能够很清楚的说，哎、欸，好像怪怪的。他们有什么临床症状
0: ？OK， 但,但,但肿瘤
1: 当然就不用讲了,了，对不对？就是，不管是体表或怎么样，可能做一些检查斷層、啊、断层啊或什么就可以找得到
0: 。哎、欸，我们就像我们刚才讲的，嗯、比如说一般大家我们比较会常碰到的大，大家、嗯、以前大家都会认为说，大概七岁以上就会，大概就是特发性关节炎就会开始是好发的年纪，嗯、可能就会给他吃一些。g o 骨科上面就是那些那个那个，香港叫都叫软骨素了，就是这些东西。对对对，那这个的话，应该这个会比较容易见到了。你可能就会看到这个那个毛小孩猫，它本来可以跳上沙沙发的，它可能不愿意跳啦，或者是上去了以后就不愿意下来，大概是这个比较常见。或者你可以很明显的发现，就是说它的行动就真的很缓慢哦。那这个大概是最最常见的。嗯，那再来的话，就是在猫的话，应该大概。几乎每个人都是会碰到，都一定是慢性的肾脏病、哦嗯嗯、那一开始它的症状一定是水喝多尿多，嗯、然后你就发现说它体重减轻。嗯、那其实体重减轻也是一个肌少症的一个非常重要的先兆嗯嗯
2: ,嗯哦，肌<那>少症。嗯、对对对
0: 对，其实到最后你就会发现说，其实所有的高龄化的宠物，跟我们人一样，其实就是肌肉肌少症的话，嗯、其实都是对他们来讲都是一个最大的伤害。嗯嗯、然后他们的所有包括人的研究都认为，就是说。嗯你只要你的肌肉减少的话，那大概就是你的不管你的离病率啦、啊，或者你的死亡率、嗯、都会相对来提高，嗯、然后相对的来讲的话，他们的那个、嗯、我们常常讲这个 QOL， 就是你 quality of life 就一定就会相对减少很多了、嗯嗯。对对对，就是生
1: 活品质上面就会限制了很多东西
0: 。然后在国外的研究也认为，就是说，嗯、如果在考虑安乐死这个项目的时候，嗯、他们。第一个考虑的就是宠物的 QOL，、嗯、就是看他是不是生活品质真的，嗯、他不会认为说，哎，他可能是肿瘤啊或慢性肾脏病，嗯、他照顾很麻烦，他、嗯、大概所有的 pay o w n e 现在都不会认为说这是一件，嗯、呃，对他来讲可能耗时耗费耗金钱，嗯、但是他都不会认为那是一很困难的事情。嗯嗯、但是如果他因为失智失能，嗯、他没办法去好好照顾他的时候，嗯嗯他会觉得他会非常沮丧，所以他会把这个列为是安乐是最大的考虑，嗯、反而是这样、哦，就是
1: 宠物的生活品质上。对
0: 对对 ，OK。好
1: ，那接着你刚刚您特别提到的猫啊，什么的一些慢性肾病的问题啦，还有退化性关节炎所呈现出来的一些症状。嗯、那另外在心脏方面呢，就是说它这个慢性的心脏衰竭，嗯、或者说心肺功能的一些这个退化，那大概会有什么样的症状
0: ？大概一般来讲的话，因为、嗯呃、我大。概。大概狗的话，因为学长也是非常有经验的嘛，嗯、那大概狗的心慢性心脏病，大概一开始都一定是因为喘啦，嗯、或者是咳嗽啦。嗯，哎，猫的话就比较不太一样，但是大概猫大概会比较常见就是我们所谓的那个 open mouth breathing，、嗯、大概就是长口,、哦、口呼吸。长口呼吸或喘，大概都是喘的话，大概就是狗猫都有。嗯，那当然就是我们讲的，就是你你，其实在人的研究也是一样，就是说你大概如果你心脏的。如果你的肌肉不好的话，嗯嗯、你心脏的那个致死率就会提高到百分之八十。哦，在人的研究是这样，嗯，所以他们其实也非常、嗯所，所以他们在人的观念里面就是说，小腿是第二心脏，有点像小,小腿、啊，小腿是我们人的心第二心脏
1: 。那那那我们要怎么样看
0: 我们小腿、啊？小腿所以在人的标准就是你用你的手指去围你的那个小腿，小腿肚的围，嗯、如果你围不起来，那就表示你的肌肉没有上，围得起来。男性大概不能小于三十四公分了。人的标准是这样。嗯嗯
2: 嗯。所
0: 以最最简单的嘛，因为你心脏，比如说你心脏像一个胖 u 你打血进去，可是血要回流。嗯。所以你你还是要靠肌肉，肌肉就是我们讲的那个 milking action， 肌肉作用。嗯。大概透过肌肉说说那然后促进他血管的时候说的血液才有办法回流。再回
2: 来。所以就
0: 像国内那个陈医师，陈医师他讲的那句名，言，他说，嗯，你到最后几年，即便你心脏顾得再怎么好，但是。你,你死的死的时候，你的心脏还是停止跳动哦。嗯、对对对,對。所以你你重要的就是它要能够活动自如。嗯嗯嗯 ，OK。所以真的要活得健康，活到老，对不对？嗯、
1: 那刚刚那个呃，我们石医师呢特别跟我们大家提到，就是说有恶性肿瘤，还有慢性肾病，还有慢性心脏的方面的问题，另外呢还有退化性关节炎。那接下来我们先进段广告，广告之后再请教石医师。那这样子的针对四大的这样子的一个恶疾呢？有没有一些可以避免或是比较延缓它发生这样子的一个呃 pet b o w 也好，或是要注意什么事情也好？我们今天广告马上回来。<Okay. S 1> 欢迎回到九八新闻台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。那接下来呢，我们也开放我们听众朋友的 c 令。您只要针对高龄犬猫方面。所有的相关的问题都欢迎您扣音进来。那我们的电话是 0283693398，0283693398。那今天在我们节目现场的特别来宾是香港西区兽医诊所的院长兽医师施明志，施医师来跟大家聊一下有关于高龄犬猫的一些这个呃时代的来临，高龄化的来临，还有呢，常会碰到一些问题啊。那施医师啊，在我们刚刚这个广告之前呢，我们这个有特别聊到，就是说，哎。有这么多种四大类的这些疾病是属于这种老这种高龄老年常碰到的哈。那接下来我想请问一下，有什么方法可以让这些高龄化的这样子的一个疾病能够缓减缓，或者说呃慢一点再发生
0: ？当然就是如果这些高龄的宠物，嗯，它本身就有一些慢性的疾病。嗯，那就是我们开玩笑讲的嘛，你就是有病就要医咯，嗯，嗯所以你一定要按时服药、哦，嗯、然后准时哎、欸、看门诊，那咨询兽医师的意见。嗯，那这些都是非常重要的。那你要追踪他的，比如说他的慢性慢性病的一些指标、啊嗯他，他的他的情况，他的 grading 这些都一定要去做的。嗯，那当然平常的话，如果是兽医以外的话，嗯、那当然就是我们有很多的，比如说可能是一些保健品啊，嗯、或者是。其实，包括在人的话，最重要的就是两个喽，嗯、一定是你要充足的营养，然后要足够适当的运动，嗯，这个这个的话，只要做好这两个的话，它可以帮助宠物有更好的健康的生活，嗯、然后它延缓老化的情况也可以提升。嗯嗯嗯 OK，
1: 说到这个，您刚刚特别提到这个保养品这一这一这一块啊，我想请问一下，嗯、现在市面上有很多的，就是说，比方说像什么这狗狗用的、猫猫用的什么叶黄素啦，嗯、<哼>或者说像一些这个什么鱼油啦，嗯、哼哼哦，还有一些这种关节保养品啊等等，嗯、那这方面在您的看法有没有帮助呢？还是说，哎，这个无假无波比，
0: 对<笑>、嗯。其实，因为因为其实所有的 paper 都有证实说，其实它会有帮助，应该应该是应该是这样讲的。比如说，站在宠物主人的心态里面来讲的话，他会认为他们会排斥吃药，嗯，那他会比较相信相信这个一些的保健品，嗯。但是其实这个东西的话是有一个有一个模糊或者是我们讲错误的观念，嗯，因为如果说因为毕竟是保健品。嗯、那比如说，假设我们今天讲说他他明明就已经是已经肾衰竭很严重了，嗯,嗯,嗯你就是要治疗，应该要每天打皮下水，对对，對那你就希望去透过吃一些奇奇怪怪的保养品或者中药等等，嗯然后希望他的指数或者指标可以降，嗯、那这个就是缘木求鱼哦，是是，你反而应该是比如说他可能要吃正确的吃药或者每天都打皮下水，嗯，那你不要把药物当成它是一个、嗯、就是好像是一个毒药、嗯，嗯,嗯如果在这个时候你应该把药品当做它是一个。非常有效的保健品，嗯,嗯嗯，是、欸。那你每天吃，每天给每按时给小动物服用的话，嗯、那反而可以提升它的生活品质，然后又让你的那些超高的指数下降，嗯哼。那这个才才是达真正达到你主要的目的咯。嗯嗯对对对。对，那当然还是要辅助一些保健品了、啊，比如说像我们讲说。嗯嗯大概几乎上面几乎所有的 p a 的研究，你像那个 omega 3啦，嗯、或者是这些香港说是 fish oil，、嗯、这些一定对你的皮肤啦關節、啊、关节啊都一定有帮助啦。嗯嗯、那当然，我们在在医生的立场，我们都是建议这个，嗯、可以试试的。对对对對,對,对，都还是要按。嗯、啊
1: 、，OK， 好。那刚刚呢，我们特别有聊到，就是说怎么样能够。呃，避免或是延缓这样子的一些这种老化的这样子的问题，刚刚施医生也跟我们这个特别强调，第一个就是说一定要按时跟你的家庭医师取得一些健康的一些观察的数据，比方说定期的一些血检也好，或者说避免这个一些疾病的发生也好，这非常重要。那第二个当然就多运动。第三个充足的营养，其实这个才是最重要的，这样子能够来帮忙您家的毛孩子能够延缓老化现象的一个发生。嗯，对。好，那接下来我想请问一下另外一个问题啊，就说请问一下，石医师，就是说在高龄犬猫医学治疗的这种，呃，因为您在这方面是蛮有研究的哈，有没有在这个世界，不管是期刊的报道或者研究的报告，对于这种呃这种犬猫？这种治疗这种高龄的这样子的一个疾病方面有什么新的趋势或是一些
0: 观念？嗯，大大概其实因为我毕竟离开在在台湾就整治的经验大概有十年了，所以比较、嗯、台湾的情况比较不了，不是那么的清楚。嗯、但是在香港的话，大概就一般我接触到的这些 p a 他们的给我的感觉就是他他们可能会觉得就是说，哎、欸。嗯，他他会不惜一切去花很多，比如说你在金钱上，或者是这些 cost， 对他们来讲都不是太大的问题。嗯，嗯那他就会拼命。嗯，他可能会重复给，比如说我们讲说，嗯、刚刚我们讲说营养的营养的补给非常重要。嗯嗯，
2: 嗯嗯那
0: 他可能一样一个同样一个 omega 3， 他可能同时给他吃了好几种品牌。OK， 嗯，我我相信台湾应该也会有这种情况。嗯嗯、那这个就是有一点像是重复给药的那种、嗯、那种那种,那种观念啊。那其实，在国外或者包括在人的治疗的观念里面的话，嗯、到,了到了高龄的话，嗯、它其实不是加法，嗯、它应该要减法，减法，嗯、对，就是你可能比如说，当然就是观念里面说，有些药的话，它是用控制的，嗯、比如说你你。你把它控制它在一个一个 range 一个 normal range 里面，那这个药量可能就可以减少或什么。那有些的话它是治疗，那个是一定每天要吃，那个剂量是不能减的。嗯，就包括你心脏病我们吃的那个 p i l o t b a n d 的话，就一定是到最后一定是越吃越重，不会越吃越少的。哎，这个东西就是不能减少。那就是在药物的使用上面的话，当然你可能有。有很多的药，比如说你可能有慢性肾脏病啊、退化性关节炎啊，嗯、对，或者是这些心脏病。嗯、那当然，站在兽医师的立场，我们新的观念就是说，在在老年宠物的话，它有些指标可能可以放宽，嗯，就哦，它不需要说哦，你一定要严格控制、嗯哦、多少到多少这样子。对对对对，對對對你你你为了要做这一点的话，嗯、你可能就病人要吃很多的药，嗯，或者是要给很重的剂量，嗯，但是对。这个猫或者是对狗，尤其像猫的话，它本身就不喜欢吃药。对、嗯，其实对它来讲是没有帮助的。
2: 嗯嗯嗯、呃。所
0: 以我说在，在在高龄的宠物或者人的话，嗯、其实它的治疗的观念就是不是加法，嗯、然后是减法。嗯嗯、当然，这个减法你要减法呢，比如说，呃，营养品不要重复给给予，嗯、或者是说剂量。药物诶，剂量要怎么调整？嗯嗯、那药物怎么样减少？嗯、那当然都要有专业的兽医师来执行这个、嗯嗯嗯、这个方法，是还、嗯、是正确的是
1: 是是。对，那这我我想说，就除了这样子的一个、哦、我们不要盲目的，或是说这种 double 的或是过量的给予这种不管是药物也好，或是保养品也好。那此外呢，我想是说，在台湾目前现在哦，就说有关于这种长照。不管是人的长照、长照二点零、三点那什么等等，那在这个动物方面，现在政府也有在注意到这一块，就是有关于长照的一些对于高龄犬猫的一些这个照护。我想请问一下，香港有没有这样子的一个类似的机构也好，或者是说有有一些这种这个这样子的一个做法呢
0: ？香港有一个比较有趣的地方，是因为香港可能是。移民外移的人口，这这这几年稍微增加比较多，嗯、非常明显。嗯、所以我看到的是在在这个宠物的市场上面，嗯，因为他可能是要移民，或者是他常常出国，或者是他可能是因为工作的关系常,常外出，嗯，那他又这个狗又不狗猫又不能带离香港，或者是他可能没有办法长期培养，嗯长期照护啦，或者喂它吃药，它、嗯嗯、就有这个新兴的类似，的，就像台湾的那种类似疗养院的观念。嗯
2: 嗯，嗯嗯你
0: 就把狗放在它那边，它、嗯、会有定时的医生帮你去做。可能一个月来两次，就类似像肠照这样子，嗯，一医生一个月来两次做一个简单的身体健康检查，嗯，然后他会有专人就帮他，比如说你假设他是卧病在床，嗯、那你可能要常常要帮他翻翻动啊，啊或者按
1: 按摩啊，对对对对对，嗯，
0: 大概这个香港有已经有这样的，像类似像 PayShop、嗯、已经有人做这样的动作
1: 了，哦，等于像是一个肠照机构一样，对对对，可能还赋予一些这种简单的附件或者医疗这样子，對對
0: 對對所以他就会跟其实还是多少或多或少。都还是会跟兽医师合作这样子哦
1: 哦、嗯嗯嗯嗯、哦，所以说这个长照的确是一个目前的一个趋势了。嗯嗯，嗯就说因为你看,看，你的毛孩子可能身体上面碰面临到，必须要做一些，不管在复健也好、治疗也好等等，可是碍于一些人手或者时间上面的不方便，嗯、那的确这样子一个长照的照顾也是目前也是一个趋势
2: 了
0: 。嗯嗯，那当然就比如说，就是我们讲的说。生活品质的话，就是太阳能动，嗯、所以其实，在像在台湾的话，人的医生有推一个叫枯木逢春的那个 weight training，、嗯嗯嗯、他就是强调说肌肉的肌肉有有了肌肉，哎、嗯，有时候我开玩笑，当然这个有不是希希望不会得罪到某些同业或什么，嗯，嗯嗯就。因为假设你没有肌肉没有办法活动，你光是在那边做复健的话，其实、嗯、是没有用啊。它没有肌肉的根本，你给它止痛啊，嗯、你给它按摩，它就是站不起来。嗯、所以它一定还是要有足够强大的肌肉，它、嗯、能够站起来了，你去做那个运动，嗯、做那个复健。嗯嗯他才有那个达到我们所谓的强调他那个运动的目的哦，嗯嗯嗯嗯嗯、不然他肌肉是回不来的
1: 。OK， 好。那接下来可能待会一分多钟要进广告，我想在这个短短的时间，我想请问一下施医师啊，嗯、在香港执业的时候，这个用药方面哦、啊，是比台湾方便
2: 多了
0: 。哇，非常方便。我其实觉得台台台湾的兽医是真的很可怜，嗯，很多药都不能用。其实，在香港的话，其实。基本上只要是国外最到 FDA 啊或者可可的很多的新药，只要叫得到的话，就一定都买得到，就只要有厂商进来或者你委托厂商，那拜托说我要进这个药，他去帮你申请，就一定都会过
2: 。所以你
0: 因为我们代理兽医师的话，治疗当然治疗疾病当然是我们最主要的工作，所以你手上有很多武器的时候，你你你心里会很安定，然后你给。主人的信心的话也会强大。那以前在台湾的行医经验就是说，即便我已经非常正确的诊断出这个疾病，但是。我没有这个药，或者这个药、嗯、我无药可用。你面临这种窘境，嗯嗯、你会觉得这个会是一件非常让人沮丧的一件事情、哦
1: 、老实讲，因为当然我们也研究过香港的一些制度了、嗯嗯、它对于这样子的一个宠物用药，它其实是保持一个很开放的一个态度，嗯嗯、因为毕竟宠物将来不可能会变成餐桌上的食物嘛。对、嗯，是是是。是所以对于什么药物残留或什么一些这种其他的这种顾虑是没有的嘛。嗯、所以我我个人觉得，的确就像刚刚施医师讲的，就是。我们看到国外很多新的报告或者新的那种文献说，说哎怎用某种药对某种疾病是非常有效，可是台湾就是没有。嗯、哼哼对我只是觉得真的，我觉得政府当局应该是可以做一些这种适度的一些改变的考量了哈、
2: 嗯
1: 。今天在我们节目现场特别来，来是香港西区呃兽医诊所的院长兽医师施明志施医师。那我们健康广告马上回来，欢迎回到九八新闻台全民养扩全能狗 S 宠物当家节目。我是兽医师杨靖宇，我们还是持续接听我们听众朋友的 call in， 只要您跟这个呃高龄犬猫的照顾或者疾病相关的问题，都欢迎您 call in 进来。我们的电话是0283693398。今天在我们节目现场的特别来宾是香港西区兽医诊所的院长兽医师施明志，施医师来跟大家聊一下这个有关于狗狗貓貓、猫、這、猫、個、高龄化的一些问题啊。好，来。实际上，这个是每次就到我们节目快到最后一段的时候，都会聊到，就说，哎，每一位来宾他都会有一些这种记忆很深刻的，或是比较有典型的这样子的一个，你在这个兽医工作上面的一些经历、经历、嗯、也好、经验也好，或者是有一些故事，可不可以跟大家来分享
0: 呢？哦、oh, ，OK 啊，可以啊，没有问题啊。来说一下，哎，其实其实因为在香港待久了，那现在就是、嗯。广东话也讲不好，明南也讲不好，国语也讲不好。哦、你广东
1: 话讲得怎么
0: 样天、啊、是大概沒,没什么问题，讲是讲、啊、是不行。所以有时候有时候在比如说像学长刚刚在讲的时候，
2: 嗯
0: 、我会忽然打，会忽然就擦掉，因为我要稍微翻译听一下，因为我不知道说这个名词的用语在香港或者是在台湾。嗯台灣嗯、它因为三个地方，比如说像我在中国大陆的大大陆当中都待过，嗯、一样一样一个。一个那个超声波、超音波，嗯
2: 、哦，可以，哎、欸，比超、嗯、
0: 这三个地方的讲法都不一样，一样所以我常常会跳动就是这个样子哦。嗯、所以有时候要再稍微想一下。嗯，所以像比如说我在香港工作，像学长讲的那个广东话怎么样？嗯，就因为在香港工作，有碰到一个台湾来的一个护士、呃，一个台湾的哎、呃，那个香港称护士都称姑娘了，好、哦，有一个姑娘是台湾来的小姑娘
2: 了
0: ，那那因为她是高雄的。嗯，<笑>那当然，老乡见老乡嘛，聊天的时候就都会用闽南语。嗯，聊了回去一段时间了以后，嗯，嗯他回去了，他因为他的先生是香港人
2: ，嗯，
0: 那先生就说，哎、欸，奇怪，你怎么香？你去工作回来了以后，怎么广东话都退步了，反而是闽南语进步了？这个这个就变得是一个就没办法，所以，嗯，所以讲就像他们讲的，因为讲广东话出来的话，他、嗯、按照他们。香港人的标准，我讲的每个音都很像是出口了。所以他们常常被哄堂大笑、嗯嗯嗯、那当然，我现在还是想帮台湾的那个受益是，嗯，诶，发声一下就比如说，因为上次，因为台湾之前有发生过那个 fino barbito 的那个、嗯、那个案子，对，嗯嗯嗯、其实当然有，当然有有其他不是其他医生就认为说，嗯那个芬诺巴比妥是只有麻木小娃，就是只有兽医师才会拿来当安乐死的作用。其实，据我了解，我来来之前我特别在调查一下了。嗯其实现在是在台湾是真迹的芬诺巴比妥是基本上是不可能拿到，因为没有差商业进，没错。所以这个东西对兽医师来讲是不公平的讲法，因为根本不可能发生的事情。嗯当然，在香港是可以拿到芬诺巴比妥。嗯。那我们就顺这个话题来讲，因为刚刚前阵子这个比较热门，那当然就是。因为，因为其实，因为在台湾，江医师也有针对这个问题有讲了一下。嗯、因为后来我才发现说，这个东西其实还蛮重要，可能自己在这方面也学识不足了。嗯，因为我曾经碰过一个 case， 有一只猫，它、嗯、一进来的话，嗯，当然主人一开始没有讲得很清楚，嗯，那它就比如低体温，嗯、然后你测它的那个股动脉的那个脉我们量不到，嗯，低血压，嗯，那你可能看它的那个 m e n t a t i 精神又怪怪的，嗯。那你所有的检查都是都是在都是在 normal range 里面，嗯嗯、但是、呃、只有我们检的一个简单的测验，就是那个 pro BNP 猫的那个心脏肌酵、嗯、素的，是是 abnormal，、哦、所以很合理去判断。当然超声、嗯、那个 X 光片看起来也怪怪的了，哈，那我们当然很合理怀疑他现在这种情况，嗯，因为低体温，我记得好像。不到三十七度，我印象当中，哎嗯嗯嗯、所以当然有跟主人讲说这个很危险。那当然，我们第一个合理怀疑就是说他可能是因为心脏病造成的。嗯、是可是，在临床症状，就像我们刚才讲的心脏病，他、嗯、也没有很明显的，就是喘得很厉害啊。他、嗯、只是表现得很虚弱，然后也没有张口呼吸。嗯、你会觉得在我们临床上看，我就觉得很怪怪的。嗯。就后来聊了很久，然后这抽完血检了他以后，嗯、主人才跟我们讲说，他有长期在服用抗癫痫的药物。<還好><笑>
1: 哦，你说这只猫咪？对，它以前有癫痫
0: 。对，嗯、它已经吃了非诺巴比妥，吃了大概两年多
1: 。巴比妥类吃了两年多，对，就吃非诺巴比
0: 妥吃了两年多，嗯嗯、连续吃。对，都没有停药。它其实剂量也没有很高，但大概每公斤吃到四个 m i n i g r a d B I D 哦。嗯嗯、但是它中间有去做了一次检查。嗯。那那个检查出来的时候，因为我们那个 P H B R 的检查的话，嗯、你大概猫的话，猫我我。为了这个，我大概查了一下，嗯，猫的那个标准的范围的话，大概就是参考婴儿；嗯、狗的话就参参考人的大人的那个 okay, 的那个那个那个范围，那它、個嗯、本来正常是三十以内是可以接受，它测出来的时候四十、
2: 嗯，但是因
0: 为、嗯、因为主人就觉得说，哎，它没有症状，四十都还好，嗯嗯嗯、那当然，医师医生有稍微减稍微减了一点点剂量，但是减的也不多、哦，嗯但是有在加了 L E T， 就是我们讲的那个 v i i t r 利 c e t u m 的这个这个抗癫痫的药，两个这样和平使用。嗯，就到我医院来测的时候,、哎的時候 yo, 嗯，嗯、um, ，当天哦、喔，当天晚上测的时候，我抽血测的时候，他的大于55。五
2: 。呦 <cur f> <im> ，
0: 那那他那你就知道说他应该就是 n o b a 芬那巴比妥重度，嗯嗯嗯因为他所有的症状，他之前的。之前要来就诊之前的症状，就是跟这个菲诺巴皮的中毒的症状其实是一模一样的。嗯嗯。嗯嗯所以当下的话，其实心脏病的影响反而不是那么大。嗯嗯。嗯嗯但是重点有趣的事情是来了，因为菲诺巴比妥印出来是大于五十五。嗯。嗯但是因为我们 IDEX 的机器是。你没办法去逮入的，去验出来它真正的数值是多少？对，所以它大概是它到底是60、100还是更高？我们不知道。嗯
1: ，所以后来就打大于55。对，嗯嗯，
0: 对，因为其实就30大于30就怀疑要中毒了嘛。对对，大于55啊，很可怕的一件事情嗯，那当然就打去 CTU， 就是说他们可以帮忙做稀释药再验。他说可以。嗯，那因为当天收集到的那个 sample， 我们就想说，那那隔天早上问吧，隔天早上问，所以隔天早上再抽血。嗯，所以那个大概只有。只有大概我猜应该不、嗯、不到，这应该是在十二个小时之内。嗯，然后在送去化验出来的时候，他出来的结果是已经已经大概是只有剩下五十
2: 了。OK，、
0: 嗯、所以因为那个我后来去查，因为台湾江医师他有特别针对、嗯、讲说，你可能大概。在人的监控的话，大概两个三小时，就你你吃完要两三个小时，它浓度达到最高，最高
1: 对，但是跌下来
0: 的速度其实很快啊，对啊，所以你八十二个小时以内去验的时候，嗯，已经不准了
2: ，嗯，所以你会觉得
0: 说它可能也不是说不准，它还是偏高的，但是你可能拖得更长再去验的时候，它可能就已经降到更低了，所以这个在就是我们常常在讲的时候，你的。你的 sample 或者是你的采样不准的时候，你得出来的结果、嗯嗯、就一定是错误的。对对对，對没错<錯>，跟你他
1: 服药的时间上也有相对应的关系。OK， 那因为时间的关系，剩最后一点点时间哦，嗯，可不可以简单的跟我们这个这个听众朋友，就是家里面如果有饲养高龄犬猫的话，有什么建议？呃、
0: 欸，大概我我我、嗯、我知道，就因为因为大概我们今天的重点都是在讨论到肌嗯肌肌肉的那个肌肌肌肉的那个。这个影响力或者它的重要性哦，嗯、那当然，呃，据我侧面了解啊，比如说因，因因为台湾有有有那个有那个詹博士啊，嗯、跟王博士，他们其实有有拿到那个一个很重要的药证，嗯，他。当然，对很拿到一个很重要的专利。嗯，那那个专利的话，就是它对肌肉的那个生成，或者是真的那个肌调、嗯、整体运动的表现是有帮助的。
2: 嗯
0: 嗯。嗯嗯那当时，但是他现在现在是推营养品，在香港有、嗯、有有有贩售，但是在台湾目前还没有。嗯、没有。对，嗯、但是我相信大概过了不久的话，大概这个营养品也出来，嗯、然后他。他的那个证据的认证应该会出来，那对这个所有高龄的犬猫的的的那个偏 Owner 来讲，它是一个很好的消息，是一个
1: 一个福
2: 音了。对对对对，因
0: 为就像我们讲的说，没有武器可以治疗，你就你就无法无计可施了。但是如果有新的产品出来，真的对这个肌肉能够有帮助的话，我相信对所有不管是医生啊，或者偏 Owner， 或者是对宠来讲，都是一个三赢的局面。其实真
1: 的，我觉得。活到老没有关系，但他活得健康，嗯、<哼>而且呢，能够持续的一些这种照顾也好，让生活品质维持得好，好这最重要。其实<是>其实，其實我觉得您刚刚讲的运动啊，我是特别特别的有感，因为老实讲，我从来骑脚踏车啊，嗯、<哼>我从来没有骑过超过淡水也、啊、是。结果我竟然今年还去骑了一日北高、
0: 欸，哎，哇，厉害！学长<笑>太太厉害了
1: <笑>，我真的是想象不到我能够办得到，但是我相信多运动一定是有帮助的。是,是,是好，今天我们非常谢谢香港、呃、西区兽医诊所的院长民明志医师来我们节目现场，那我们下个礼拜一同一时间我们再会喽，拜拜
0: 。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。哎本节目由全
1: 能狗 S 冠名赞助。